0: Et il y en a eu des explorateurs des terres africaines, surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle. Alors bien sûr, on pense au célèbre Mungo Park, l'Écossais, un des premiers à découvrir le fleuve Niger. On est là aux alentours de 1800. Le français René Caillé, dont j'ai souvent eu l'occasion de parler depuis des années, qui a été le premier à atteindre Tombouctou. Et c'était très difficile à l'époque d'aller à Tombouctou, c'était vraiment la cité interdite. On est là en 1828, il a traversé une grande partie du Sahara, René Caillé, le lac Victoria est atteint pour la première fois par un Européen en 58, 1858 c'était John Speck et puis Bien sûr, euh, un autre Britannique, David Livingstone, qui a été le premier à explorer des régions entières et méconnues de ce vaste continent. On connaissait très bien, ou assez bien en tout cas, les côtes africaines, mais on ne connaissait pas l'intérieur des terres. Hein. Et lui est allé à la recherche des sources du Nil. À partir des années 1870, c'est un Français qui va vouloir aller encore plus loin dans cette découverte de l'intérieur de l'Afrique. Ce français de fraîche date, certes, s'appelle Pierre Savornian de Brazza. Je dis de fraîche date parce qu'il est d'origine italienne, Pietro Savorniani, c'était son vrai nom. Il était né à Rome en 1852, son père était conservateur du musée du Capitole à Rome. Quant à sa mère, elle descendait de toute une vieille lignée aristocratique, vénitienne en l'occurrence, hein. elle descendait d'une famille de... De patricien de Venise, qui avait donné cette famille deux doges à la République de Venise. Dès son plus jeune âge, Pietro s'intéresse au voyage. Il veut devenir marin, mais son pays, euh, qui vient juste d'être libéré de la domination autrichienne et qui est en cours d'unification, l'Italie n'a pas de flotte nationale à l'époque. Et c'est grâce à une connaissance de son père, l'amiral de Montaignac, qu'il va s'inscrire à titre étranger à l'école navale de Brest. Entre parenthèses, parmi les camarades de Pietro, à ce moment-là, à Brest, il un certain Julien Viau, ça vous dit quelque chose, hein. plus tard il se fera appeler Pierre Lotti, bien sûr. Donc, Pietro Savorniani va sortir de cette école de Brest enseigne de vaisseau. Il n'a pas du tout l'intention de, de rentrer en Italie, il veut servir la marine française. Et là encore, c'est l'amiral de Montaignac qui va lui permettre d'intégrer l'impériale, si je puis dire, la marine impériale, en juillet 70. Il était grand temps hein, quand vous savez que le Second Empire va chuter moins de deux mois plus tard. Il est aspirant de deuxième classe à bord de la Jeanne d'Arc, un navire qui prend la route de l'Algérie. mais Dès qu'il rentre, cette guerre entre la France et la Prusse a éclaté. Pietro veut être affecté dans une unité combattante. Il demande la naturalisation française et il est affecté en attendant sur la frégate La Revanche, dans une des escadres de la mer du Nord. Il est donc aspirant à ce moment-là. Il va embarquer sur la Vénus en direction de l'Afrique et sa mission, enfin la mission de la Vénus en l'occurrence, c'est de surveiller le littoral gabonais. Il faut savoir que la France possède au Gabon pas mal de places commerciales. Euh, il faut aussi traquer les navires négriers. C'est là, c'est pendant cette première exploration des côtes gabonaises que va naître euh, la vocation d'explorateur de celui qui ne s'appelle pas encore Savornian. Franck Ferrand sur Radio Classique. Juillet 72, la Vénus mouille devant Libreville, au centre de la colonie du Gabon. Libreville, comme son nom l'indique, c'est un, un village de liberté. Hein. Ça a été créé pour accueillir les esclaves affranchis. Il n'y a que quelques maisons en dur euh, L'essentiel sont des, des baraquements sur lesquels euh, flotte le drapeau français. Il y a une malheureuse petite église. Bref, la Vénus va bientôt s'engager dans l'estuaire du fleuve Ogoué. Euh, Pietro est convaincu que pour lutter contre l'esclavage, il ne faut pas se cantonner à la franche côtière. Il faut aller là-haut, là-bas, s'enfoncer dans l'intérieur des terres. Il est convaincu lui aussi, et surtout peut-être, de l'intérêt commercial que de telles explorations peuvent avoir. D'ailleurs, il écrit à Montaignac, Recueillant les renseignements qui, par la suite, auraient pu mettre utile, j'ai acquis la conviction que l'Ogoué, en amont des premiers rapides, est encore un fleuve très considérable qui s'enfonce au loin dans l'intérieur. L'Ogoué présente ainsi, à mon avis, une voie à l'exploration de l'intérieur de l'Afrique. Mon projet s'est beaucoup étendu après avoir fait les croquis hydrographiques de la partie du cours qui offre de l'intérêt du point de vue commercial, je compte le remonter aussi loin que possible. Vous aurez remarqué le style un petit peu flottant de ce français de fraîche date, que voulez-vous Son projet va bientôt se concrétiser, puisque en mai 1874, l'amiral de Montaignac entre au gouvernement en tant que ministre de la marine et des colonies. Ça aide ça, hein, d'avoir un, un ministre aussi proche de soi. Pietro obtient des crédits, même si c'est euh, sa riche famille qui contribue en vérité euh, essentiellement au financement de l'expédition qu'il en train de monter. Il obtient aussi en même temps la nationalité française. Ça y est, il va d'ailleurs franciser son prénom et son nom, il devient maintenant Pierre Savornian. Il ne peut pas commander l'expédition parce qu'il n'a pas à l'époque de grade assez, assez élevé. Et c'est encore une fois grâce à Montaignac, à son ami le ministre, qu'il va être promu enseigne de vaisseau, un titre qui cette fois lui permet de prendre la direction des opérations. Le voilà à la tête de l'expédition. Une fantaisie pour piano et orchestre intitulée Africa est signée Camille saint sens Au piano, Stephen Hoff était accompagné par l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham sous la direction de Zachary Oramo. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est en décembre 1875 quand l'expédition euh, s'avance hein. on est parti de l'embarréné une flottille de quatre pirogues taillées d'une seule pièce dans de, dans un arbre très répandu dans la dans la région l'arbre qui s'appelle l'okoumé et cette petite flotte, cette flottille, s'enfonce maintenant dans la forêt tropicale. On avance dans le Congo, on remonte ce fleuve au Goué. La flottille qui bat pavillon français est conduite par l'enseigne de vaisseau Savornian de Braza, accompagnée de trois Européens dont un médecin et un naturaliste, de cinq interprètes, de douze fantassins sénégalais qui sont chargés de pagayer, qu'on appelle des laptops. Euh, Savornian de Brasa est impressionné. « Le vert sombre de la forêt, dit-il, est semé de larges taches plus claires. Je découvre partout des plantations de manioc, de pistaches, de palmiers à huile, de bananiers. » lorsque l'Ogué n'est plus navigable à cause des, des chutes qui deviennent vraiment infranchissables, on ne peut pas faire des raids pareils, on ne peut pas descendre de, de telles marches, eh bien, on descend à terre et on avance à, au coupe-coupe et à la canne, accompagné par des guides qui sont recrutés au fur et à mesure dans les villages, ce qui permet à Savornian d'observer les populations. La femme ici ne connaît pas la jalousie, dit-il. Elle considérait au contraire comme un sort bien triste d'être marié à quelqu'un d'assez pauvre pour n'avoir qu'une épouse. » En guenille, euh, parfois pieds nus, notre explorateur n'a rien d'un colon dominateur. Il est là, euh, euh, j'allais dire, il se fond dans le décor, il inspire confiance. Et lors de son exploration, il va découvrir un affluent du Congo, jusque-là inconnu des, des Blancs, qui s'appelle l'Alima. Mais ceux qui habitent autour de cette rivière et qui sont armés de saguets n'ont pas l'intention de le laisser passer si facilement, on lui barre la route. Et Braza a compris qu'il ne faut pas, dans une situation où il est à ce point en difficulté, il ne faut pas utiliser la force. Alors il rebrousse chemin, et d'ailleurs, il va en profiter pour rentrer en France à la fin de 78 Il est complètement épuisé par cette première grande expédition, il est d'ailleurs malade, ça fait trois ans quand même qu'il avance comme ça, dans, dans la brousse, dans la jungle, euh, alors qu'il avait l'intention au départ de partir seulement pour trois ou quatre mois. Ça fait trois ans. Bref, première expédition au bilan mitigé. L'Ogué n'est visiblement pas la grande voie de pénétration vers l'intérieur du continent africain que Braza espérait. Il est le premier européen néanmoins à être parvenu à remonter ce fleuve jusqu'à sa source, à 1200 km quand même. Et il a surtout, dans toute cette longue Difficile opération, acquis une belle, solide réputation qui va lui permettre d'obtenir de nouveaux moyens pour, euh, ben pour repartir en mission. Quand je parle de sa réputation, c'est une célébrité qui dépasse très largement les frontières de, de la France. Il donne notamment pas mal d'interviews à la presse belge. Ben, il faut vous dire que la Belgique est très concernée par tout ce qui se passe dans la région. Il y a un journaliste qui le décrit de, de cette façon, je le cite. Brasa est grand, une chevelure d'un noir d'encre, une barbe de même couleur taillée à la François Ier, encadrent un visage mince dont le nez allongé semble également emprunté au roi, dont les yeux, vifs et souriants, ont comme un reflet du soleil méridional. Le débit est précipité, plein de saccades, et la phrase s'embrouille parfois dans la rapidité de sa course, mais sans cesser d'être pittoresque et mélodieuse, la voix ayant des inflexions caressantes qui trahiraient l'origine italienne de l'homme si on ne le connaissait pas. Est-ce à la lecture de cet article que le roi des Belges se met à rêver lui-même d'explorer les, les richesses de l'Afrique centrale euh, Le roi Léopold II a bien l'intention d'aller créer un État qui constituerait pour la Belgique une colonie et puis pour lui surtout euh, une source de richesse considérable dans le bassin du Congo et il veut rencontrer Brazza. Le monarque vient d'enrôler Henry Morton Stanley un journaliste et aventurier britannique qui est connu pour euh, la recherche qu'il mène de David Livingstone et de son exploration perdue dans la région des Grands Lacs, hein, pour euh, partie à la, aux sources du Nil. Bref, le roi Léopold II veut rencontrer Brazza. Il le convoque à Bruxelles et lui propose de travailler pour lui. Brazza lui répond Sire, votre majesté oublie que je suis officier français. « Si elle désire quelque chose de moi, c'est au seul gouvernement de mon pays qu'il faut qu'elle s'adresse. » Mais le roi des Belges n'a pas l'intention de se laisser comme ça désarçonner. Il insiste, sauf que Braza campe sur ses positions. Vous savez ce qu'on dit des nouveaux convertis Eh bien, on peut dire des, la même chose des nouveaux naturalisés. Léopold conclut « Est-il possible que ces minces galons soient l'obstacle de la belle carrière que je veux vous ouvrir ?» Nouvelle expédition organisée avec 100 000 francs, dont 10 000 seulement versés au départ. Braza est très loin des millions de son rival Stanley, mais lui euh, court pour la France, si je puis dire. Et la France a bien l'intention de contrecarrer dans cette affaire les visées coloniales belges. Euh, D'ailleurs, je les appelle les visées coloniales belges, disons les visées coloniales personnelles du roi Léopold II. Euh, les Belges veulent s'installer dans l'intérieur du continent africain. Ils se trouvent que les Français veulent en faire autant. Un extrait du ballet Gaïane d'Aram Kachatourion qui dirigeait lui-même l'orchestre philharmonique de Vienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mars 1880, Braza débarque au Congo. Il va créer des postes militaires le long de, de Logoué, qu'il connaît maintenant bien. Il fonde Francheville, qui est devenue Franceville au, au Gabon. Et peu de temps après son, son arrivée, un émissaire d'un monarque d'une importante tribu, qu'on appelle les Bateke, vient le voir. Au nom de son maître, il dit à Braza... « Nous savons que le fusil du grand chef blanc qui vient de Logoué n'a jamais servi pour attaquer les gens tranquilles et que la paix et l'abondance l'accompagnent partout. » Vous voyez que sa réputation de l'a précédé d'une certaine manière. Braza va suivre l'émissaire avec seulement quelques hommes et au cours de cette expédition, si on peut ainsi l'appeler, il arrive enfin au grand fleuve qu'il cherchait depuis des années, le fameux fleuve Congo, je cite. « Brûlé par le soleil, plusieurs fois égaré et me croyant perdu, » Je commençais à menacer mon guide lorsqu'à onze heures du soir, après une dernière marche forcée, notre vue s'étendit tout à coup sur une immense nappe d'eau dont l'éclat argenté allait se fondre dans l'ombre des plus hautes montagnes. Le Congo, venant du nord-est, et où il apparaissait comme l'horizon d'une mer, coulait majestueusement à nos pieds, sans que le sommeil de la nature fût troublé par son faible courant. C'est là un de ces spectacles qui imposent aux voyageurs un religieux silence. Et dans ce silence, un cœur de français battait plus fort en songeant qu'ici allait se décider le sort de sa mission qu'il est devenu plus français que français, ce savorgnant de Brazza. Quelques semaines plus tard, il va rencontrer le roi Ilio Ier, qui est donc euh, Makoko, c'est son vrai titre. Hein, ce roi il est assis sur des pots de lion. tout ça est très très exotique. Le 3 octobre 80 est signé un traité d'amitié entre ce roi, qui va, qui va signer comme il peut, et Brazza. Traité qui sera ratifié en France deux ans plus tard et rapporté au souverain par Brazza lui-même. Il accorde à la France le protectorat sur la rive droite du Congo en échange de l'allégeance du roi et de la création d'une station sur le fleuve, la future Brazzaville. Ah, ça, c'est quand même un terrible désaveu pour Stanley, qui, euh, à l'époque, s'est occupé de la construction d'une route commerciale pour les Belges de l'autre côté du fleuve, sur la rive gauche. Là, les Belges ont un petit peu tardé et les Français ont marqué un point. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, à son retour en France en 82, Brazza reçoit tous les honneurs. D'ailleurs, même son rival va lui rendre hommage, hein, Stanley qui quand même euh, se moque un peu de lui au passage. « Lorsque je l'ai vu pour la première fois sur le Congo en 80, dit-il, il se présenta à mes yeux sous la figure d'un pauvre vanupié qui n'avait de remarquable que son uniforme en loque et un grand chapeau déformé. Une petite escorte le suivait, avec 500 livres de bagages. Cela n'avait rien d'imposant. Il n'avait même pas l'air d'un personnage illustre déguisé en vagabond, tant sa mine était piteuse. J'étais loin de me douter que j'avais devant moi le phénomène de l'année, le nouvel apôtre de l'Afrique, un grand stratège, un grand diplomate et un faiseur d'annexion. La Sorbonne le reçoit, la France l'applaudit que dis-je, le monde, y compris l'Angleterre, l'admire. Oh, vous sentez toute l'aigreur et l'amertume dans l'ironie de, de Stanley. Preuve de cette popularité, Braza n'en reçoit pas moins un peu plus d'un million de francs sommes gigantesques à l'époque pour mener une nouvelle expédition alors là, dix fois plus importante que la précédente euh, mission, qui n'est plus cette fois sous l'égide de la Marine mais du ministère de l'instruction publique, savorgnon de Braza ne part pas avec une dizaine d'hommes comme il en avait pris l'habitude, mais cette fois avec 400 hommes. » au retour de cette mission qui va durer un an. brazza sera nommé commissaire général du gouvernement au Congo français. Il occupera ce poste pendant dix ans. Mais lui, ce qu'il aime, c'est d'avancer euh, dans des terres inconnues. Ce qu'il aime, lui, c'est l'exploration. Alors euh, il est coincé dans son bureau. En attendant, Bon, ça lui permettra de se marier, de fonder une famille. Il sera écarté de son poste en 1897 et s'exilera en Algérie, une colonie alors en plein essor. Ce sont tous les problèmes de la politique française qui le rattrape, si je puis dire. Il revient au Congo quelques années plus tard, en 1903. Il y a deux fonctionnaires français, Toqué et Go euh, qui punissent un Africain coupable de rébellion et qui vont euh, le, le faire exploser, ce pauvre homme, euh, à la dynamite, vous imaginez. Et tout ça en public, devant la population, pour impressionner les gens. Et là, c'est Brazac, qui est chargé de mener l'enquête sur les conditions de vie dans ces dans colonies. Sa santé est très chancelante, hein. elle s'est beaucoup dégradée, il a maintenant beaucoup de malaise, il souffre de la, la dysenterie, mais ça ne l'empêche pas de prendre sa mission très au sérieux et de dénoncer les abus qu'il constate matin et soir, euh, et qu'il a malheureusement sous les yeux. Il va être, euh, parce qu'il est de plus en plus malade, transporté à l'hôpital militaire de Dakar, et c'est là qu'il meurt, le 14 septembre, 1905. Alors étant donné la nature de la mission qu'on lui avait confiée, vous doutez bien que la rumeur très vite va affirmer que Savornian de Braza a été empoisonné pour l'empêcher de dévoiler certains méfaits un peu trop violents commis dans les colonies africaines de la France. Le rapport, rédigé par le ministère des colonies à partir des archives de la mission, a d'ailleurs disparu jusqu'en 1965. Mystère que la mort de Savornian de Braza. Franck Ferrand sur Radio Classique je voudrais vous citer un, un joli texte, un joli portrait de Gabriel Anoto, le célèbre diplomate et, et académicien. « Jamais je ne pourrais dire ce qui restait dans mon souvenir et dans ma pensée de la figure de cet homme à qui la France doit tant, écrit Anoto. Je le vois encore trente en coup de vent dans mon bureau des protectorats du ministère des Affaires étrangères, alors que notre programme africain était mis sur le chantier. Maigre et hirsute, le dos voûté, la barbe inculte, les yeux infiniment doux, il apparaissait dans notre sceptique Paris, comme un prophète du désert. Il était, sous ses apparences délicates, l'homme de la précision, de l'énergie et de la persévérance inlassable. Quand, dans son langage hésitant, ou coupé de silence et de détours imprévus, comme une sente africaine, il déployait lentement, péniblement ses vastes projets, quand il soulevait les voiles qui, pour tout autre que lui, cachaient encore le continent noir, quand il mettait le doigt sur la carte vierge de nom et qu'il disait « il faut aller là », L'exécution dans sa bouche paraissait si simple qu'on eût dit qu'il n'y avait qu'à le suivre pour toucher au but. Il n'y a qu'à la suivre, c'est Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, et merci pour ce récit qu'on peut, comme tous les autres, réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. En attendant votre retour demain dès 9h. Très belle après-midi à vous en musique sur Radio Classique.